0: Obrigada. Foi isto, não é? Foi isto? <risos> Vou entender como uma autorização. Já sabem que na Tertúlia olhamos para o fenómeno desportivo de vários ângulos. É mais ou menos como o VAR, só que neste caso temos o TOVAR, não é? Rui Miguel Tovar, bem-vindo, olá. <risos>
1: Olá, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem. Hoje temos o Rui Algures, a caminho do centro da Europa. Está aqui desmarcado. O Rui está, desmarcado <risos> está, está desmarcadíssimo, pronto para, para entrar de cabeça. Aqui em estúdio, eu, Felipe Galrão, Daniel Leitão, Miguel Coelho e o Luís presente. Aresta.
2: Hoje estou presente é aqui. Sem chegada, é verdade, bem. da grande
0: conferência Bola Branca. De... Que decorreu durante todo o dia aqui no nosso auditório. Um, e tivemos cá Luís, a Luísa, nata do desporto, Sim, não é?
2: Eu diria que foi um sucesso, atendendo não só aos nomes que passaram pelo auditório da Renascença, mas sobretudo ao interesse suscitado pelos diferentes debates e entrevistas que houve ao longo do dia. Não é para todos reunir no mesmo dia aqui na Renascença, Secretário de Estado do Desporto, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Presidente da Liga Pedro Proença, o máximo responsável pela prevenção e combate à violência no desporto, Kika Nazaré, Francisco Neto, Roberto Martins, estacionador Nacional e muitas outras figuras do desporto, como foi também o caso do Miguel Oliveira que aliás passou aqui também uhum. durante a tarde e portanto é, é de facto foi um dia, um dia de grande movimentação aqui na Renascença e um dia de excelência para nós E o é é... também então, bem. Bem. Obrigado, obrigado. É. E tudo
0: pode ser uh, revisto em rr.sapo.pt Mas vamos agora olhar para o fim de semana que passou uh, Miguel quase que tive Sim. uma síncope cardíaca então. ontem com o empate no derby que deixou hum. tudo adiado para a última jornada Sim. Não
3: é? Tudo não, porque o empate afastou em definitivo o Sporting da possibilidade de chegar ainda à Liga dos Campeões, mas quanto ao título sim, tudo adiado até ao próximo sábado. Uh, Rui Miguel Tovar seis da tarde já agora. Sim, 6 tarde ah, é o adquirido. início do Benfica Santa Clara e do, e do Porto, Porto de e Guimarães portanto serão os dois jogos de onde irá sair o próximo campeão Rui Miguel Tovar, que análise fazes deste derby que foi um derby de duas caras?
1: Sim claramente foi um derby fraco Uh, o Benfica foi embaraçoso na primeira parte o Sporting devolveu esse embaraço na segunda só que entre embaraço de embaraço uh, é óbvio que o Benfica uh, conseguiu salvar uh, a honra do convento com aquele gol nos descontos do, do João Neves uh, mas uh, a verdade é que o Benfica desperdiçou o match point uh, e é bom lembrar que o Sporting acaba o campeonato como tu disseste e bem sem Liga dos Campeões no quarto lugar e já agora vou dizer, vou repetir-me, é bom lembrar outra vez, décima quarta vez que o Sporting acaba em quarto lugar, é muito, é muito mal, é mu, são muitos quarto lugares no Sporting. Um, e o Sporting um, de facto demonstrou uh, que tem queda para empatar o Benfica, mas não tem queda para ganhar, porque das duas vezes, na primeira volta e na segunda, esteve a ganhar uh, sempre e nunca conseguiu segurar a vantagem na luz. Esteve duas vezes em vantagem, não conseguiu, foi 2-2, agora esteve com dois gols de vantagem ao intervalo e foi constrangedor ver como o Sporting não conseguiu, eh, largos minutos, sair do seu meio-campo. É verdade que o Benfica subiu as linhas, é verdade que o Benfica foi muito mais afoito na segunda parte do que na primeira, mas eh, houve ali muitos erros de, principi de principiante, mesmo com os jogadores, Uh, já calibrados e já com uma, uma experiência acentuada como o Colates, uh, jogadores que falharam em, em, não diria momentos chaves, mas em momentos importantes do jogo, seja a aliviar bolas ou seja a construir jogo a sair para construir. A uh, segunda parte do Sporting foi, pecou Uh, por, por defeito e o Benfica uh, com o Arnes à cabeça, uh, claramente aquela substituição do João Mário uh, a meter o Vá e a libertar o Arnes para a meia-esquerda de facto devolveu a alma ao Benfica uh, e o Benfica acabou por desperdiçar o match point uh, de acabar com o campeonato, de festejar o título em Alvalade, mas um, a verdade é que o Benfica podia ser um campeão autoritário já há algumas jornadas e vai ser um campeão que vai chegar à última jornada para decidir o título. Não era esse o guião, certamente, que os abertos teriam na sua cabeça em meados de março e início de abril. Sim, uh, e já portanto, vamos falar foi... do que
3: pode dar o próximo sim, fim sim, de semana. Sim, 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 sim claro. uh, Para já, Luís, uh, o que é que poderá justificar uh, este desempenho uh, tão... Uh quase esquizofrénico das equipas ou tem Alvalade, uh, até que ponto é que uh, Schmidt uh, terá uh, percebido que estava a acontecer uh, tarde demais, neste caso, uh, para chegar ainda à vitória, e uh, Amorim, por outro lado, não terá tido visão suficiente para segurar o, a vitória.
2: Já lá vamos ao, ao Amorim, antes de mais dizer que o Benfica já tinha acontecido o mesmo com o Porto, voltou a não se dar bem com a intensidade do adversário. O Sporting foi muito mais intenso nos duelos individuais na primeira parte. O Benfica não conseguiu ter bola. As duas equipas em pressão alta, e fica a fazer o seu estilo de jogo, tentar pressionar alto, mas o Sporting quase sempre encontrar soluções para sair com bola e criar dificuldades ao Benfica junto da área. Basta ver a porcentagem de posse de bola na primeira parte. De 62 é? ou 64%, se não estou em erro, no fim dos primeiros 45 minutos, isto não é normal para o um Benfica. Já tinha acontecido assim com o Porto, Benfica voltou a não se dar bem, sobretudo nesta questão da intensidade dos jogos, os duelos. O Benfica perdeu muita bola na primeira parte. Depois, Roger Smith mexeu muito bem. Mexeu muito bem, percebeu que João Mário não estava bem no jogo e não foi só pela entrada de Bá que o Benfica ganhou. De facto, a subida de Orsense para Jonas mais adiante permitiu ao Benfica ter outra capacidade física no meio-campo e permitiu a João Neves libertar-se para funções que não tinha capacidade para fazer na primeira parte. E, portanto, e ao ponto de acabar por ser decisivo no golo, no golo do, do empate Sim. do Benfica. Portanto, eu creio, eu creio que houve aqui mais Benfica na segunda parte e muito mais Sporting na primeira, sendo do lado do Sporting que Amorim não não esteve bem nas substituições e não foi feliz com o Paulinho, que mais uma vez deu razão àqueles que dizem que, que não é o tipo de matador que o Sporting precisa para objetivos mais ambiciosos.
4: Sim, de facto, aparentemente, eu diria que o Benfica não apareceu na primeira parte. Esquece-se que havia jogo. Não Falta de que jogo. <risos> Bom, uh, como todos os Herbis, este também teve polémica e o Sporting alega que o segundo gol do Benfica foi irregular, um eventual fora de jogo de Luís, uh, um eventual penalti de, de várias de irregularidades de não é? ao mesmo tempo. Coates, uh, Rui, enquanto o nosso uh, o nosso VAR Rui Tovar, viu alguma legalidade <risos> neste lance? São muitas
1: são muitas coisas eventuais. Acho que não, acho Sim. que não, não vale a pena ir por aí, não. É, é assim uh, o futebol será sempre um jogo de casos. Não é o var que vai definir uh, o resultado, a justiça de, de alguma coisa. Uh, para mim, uh, já vi e revi, uh, entendo que as pessoas uh, façam muito alarido e de facto o jogo teve, teve parado alguns minutos, uh, mas uh, eu, o, que, o que eu valorizo mais e, e tendo estado no estádio é uh, quando a bola vai ao meio, um, o Sporting joga a bola para trás, porque, porque é obrigado a isso, não é? uh, e, e vejo toda a equipa do Benfica a subir e vejo toda a equipa do Sporting e também grande parte do estádio a temer alguma coisa, portanto faltavam para aí dois, três minutos ainda não é, isso para mim é que é, é que não não é preciso levar, nem provar, uh, uh, mas mas fica fica a ideia de que de facto aquele golo uh, que para mim foi regular porque vi ali o jogo uh, vi vi o golo no estádio, e, portanto não não pronto é golo é golo não não há que não há que estar não há que estar a partir no dia seguinte para para essa caixa para essa caça às bruxas, hum, a verdade é que vi depois o Sporting naqueles minutos com um bocadinho de, de medo e o próprio estádio. E isso é que é, que é de facto, constrangedor ver isso, uh, assistir e sentir isso, sentir o pulso aos abertos. Agora que, que no dia seguinte venham, venham com, com comunicados, acho que não, não faz sentido. Uh, faz sentido é começar a pensar. Uh, no ano que vem E o Sporting vai ter muito, muito trabalho Em, em, em levantar-se Porque este quarto lugar é uma grande pancada E não é só o quarto lugar É tudo o que isso implica de, de dinheiro Sim. E de, de recursos a jogadores E de, de ser obrigado a vender jogadores para terem encaixe Sim. E portanto essa que é a grande preocupação do Sporting E não o segundo gol do Benfica
0: Como aliás o Rubén Amorim também já fez questão de frisar Que era isso mesmo uh, Luís, a verdade é que as contas uh, Apesar de estarem todas agora do lado do Benfica Ainda não estão fechadas, falta a última jornada uh, um, achas que ainda vale a pena pensar? O Porto ainda pode pensar aqui no campeonato?
2: Pode, evidentemente que pode. Aliás, o Tony hoje, à margem da Conferência Bola Branca, dizia que não, não há nada a ganho porque isto é futebol. E portanto o Benfica sabe que tem que entrar em campo, no mínimo, por exemplo, para empatar com o Santa Clara. Enfim, teoricamente o um empate bastará porque será é, impensável, diria, imaginar um Sporting a golear o Vitória Sport Clube Guimarães por 11-0 ou coisa que o valha, não é?
4: Recentemente houve um jogo de futsal que acabou 60-0. É, mas, 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 mas é
2: futebol e, portanto, o, o, o Benfica o mais que tem a fazer é entrar em campo para, para ganhar a Santa Clara. Pode haver portanto, uma
3: expulsão, é, um incidente qualquer inesperado. É evidente,
2: e portanto no, sim, nada está decidido sim. e, portanto, há campeonato até à última jornada e isto é importante, no contexto da competitividade da Liga Portuguesa, isto é muito importante que se diga há campeonato até à última jornada nada, e mesmo nas outras zonas, no que respeitou à Europa, houve campeonato até à penúltima, verdade. e na zona da Txita a mesma coisa, uhum. e portanto há que, há que sublinhar esta dado importante. O campeonato português, esta época, foi um campeonato amplamente competitivo.
0: Rui, ainda há margem para o Porto acreditar? Que margem é essa?
1: É uma margem mínima, mas a verdade é que enquanto houver margem, tudo é possível. <risos> e foi o que eu disse há bocado. O Benfica, isto partindo de muito, da mutáfora Uh, que ainda hoje muita, muita gente aplicou que o campeonato é uma maratona mas há maratonas e maratonas a do Carlos Lopes, por exemplo, foi sensacional não é? em 84 ganhou <risos> e ainda deu a volta olímpica no mesmo, no mesmo ritmo dele, <risos> abraçado à bandeira e o Benfica acaba a maratona a olhar lá, o que para trás <risos> porque, de facto, foi exatamente com os olhos no chão e não era isso que estava no guião. No guião de, de pré-mundial e até de pós-mundial. O Benfica passou mal, é verdade, perdeu aquele jogo de forma estrondosa em Braga 3-0, que é um jogo em que, de facto, o Benfica tirou daí de algumas relações e melhorou. Mas o que se viu depois disso, depois da derrota com o Porto, foi um Benfica fragilizado. Também recuperou ainda há tempo mas não é um campeão, que o Benfica podia ser um campeão autoritário, e estamos a falar da eventualidade do Porto de ser campeão na última jornada, que é uma coisa impensável, portanto, mérito para o Porto que nunca desistiu, claro, e muito de mérito para o Benfica que está a desperdiçar alguns eh, balls. Points,
0: nesse caso. Exato. Vamos ainda aos nossos habituais espaços de autor. Daniel, qual é o insólito da semana?
4: Olha, se eu vos falar de Charlie Morgan, provavelmente vocês não saberão quem é, não. mas se vos disser que. Só este... for o Rui, que ele sabe essas coisas. <risos> sabe quem é, Rui? Não, não, não. não. Mas se eu vos disser que este jovem, em 2013, foi notícia por ter sido pontapeado por Eden Hazard, quando Sim. desempenhava uh -huh. as funções de apanha-bolas no encontro entre o Swansea e o Chelsea para as meias finais da taça da Liga, já se devem recordar. Resumidamente, para quem não sabe o que estou a falar, na altura com 17 anos, Charlie não devolveu a bola ao Internacional Belga então ao serviço da formação londrina na tentativa de atrasar o recomeço do encontro já que o Swansea vencera, vencera, estava a vencer na altura por 2-0 em Stamford Bridge e em casa uhum. segurava a vantagem com um nulo Hazard não gostou e acabou por pontapiar nas costas de Charlie vendo um cartão vermelho pela sua atitude 10 anos mais tarde, Charlie volta à Rivalta por ter uma fortuna avaliada em 63,3 milhões de euros Foi ponta-pé
0: da sorte, não me digas Parece, sim.
4: Graças a quê? Graças à criação com o um amigo de uma marca exclusiva de vodka Uh, ao vodka conhecido pelas ostentosas uh, garrafas douradas uh, Charlie está neste momento na 27ª posição no que as jovens mais ricos do Reino Unido diz respeito à frente, de, à frente, agora vejam isto à frente de exemplos como Harry Kane, avançado do Tottenham <risos> e Gareth Bale, antigo avançado ah. de Lês Tinha graça, que terminou recentemente a sua a carreira vodka,
0: a vodka chamar-se Hazard tá
4: é verdade, é verdade. É exatamente. verdade. É. É caso para dizer quem te viu e quem te vê
0: mas por falar nisso, o azarado da semana, quem é, Luís Ares? azarado
2: e aziado neste caso eu, eu geraria assim de uma forma... Uh enfim mais genérica o adepto do Sporting porque de facto a equipa teve tudo para terminar uh, o jogo com o Benfica com uma vitória e a 4 minutos do fim vê-se uh, surpreendida com um golo que uh, impede o Sporting de continuar na luta pela presença na Liga dos Campeões na próxima época uh, são muitos milhões em jogo neste caso uhum. é, são muitos milhões que o Sporting perde pela impossibilidade de estar na Liga dos Campeões e portanto claramente os azarados da semana os Sportingistas
4: e nos três grandes lhe quem mais precisava desses milhões?
2: Sim, verdade. sim E podem cair agora para o Braga, que também lhes dá um jeito, não é? Pois. Claro, jeito é de outra <risos> gente, até a mim me dá.
0: Experimenta para o ano. Falta ainda o derby da semana, Rui Miguel Tavares. Uh, oh, já falámos beira. do de Lisboa, não é? E
1: yeah, é, yeah. e continua a ser, continua a ser o de Lisboa. Uh, de facto, uh, foi um derby de, de, muitas, de muitas emoções, de muitos uh, vai-véms, embora tenha sido, uh, não tenha sido bem, bem, bem jogado. Uh, mas a verdade é que aqui o que contou foi a fraca adesão do público. O, o Derby não chegou às 40 mil pessoas, havia muitas clareiras, e esse é o lado negativo de um jogo que devia ser, uh, que, que podia ter sido a festa do título do Benfica e que também podia ter sido a festa da vitória do Sporting, que significaria a aproximação ao Braga e, portanto, uma luta pela Liga dos Campeões na última jornada. Uh, fica aqui demonstrada, de facto, a falta de compromisso e de paixão. Uh, dos adeptos do Sporting, porque eu quando falo das clareiras é de trás da baliza, portanto, são, são lugares de época do Sporting, uh, das duas balizas, aliás. Portanto, há aqui um, um divórcio, uh, claro, entre adeptos e, e equipa uh, e é o facto uh, é outro facto negativo uh, de um derby que, real, se foi fraco, mas teve uh, quatro gols e, portanto, uh, como eu paguei o bilhete por 40 euros, até o golo é um barato, 10 euros, está-se bem.
0: Muito bem, obrigada Rui, Luís, Miguel E Daniel, está feito para a semana É a última de... da época Para o balanço campeonato mesmo. Obrigada <susurra>